0: no le gusta escuchar una canción que le recuerde su época de estudiante o reconocer el olor de la sopa que se cocinaba en casa al volver de la escuela así como recordar la alegría compartida con los amigos y los amores de otros tiempos la nostalgia por la juventud quizás sea una de las más frecuentes e intensas es un ancla con las primeras grandes vivencias que dejaron una huella emocional muy profunda en nuestra persona. Pero, ¿qué pasa cuando nos quedamos en la añoranza de esos momentos? ¿Será verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Por qué nuestro cerebro entra en un estado de bienestar cada vez que nos reencontramos con algo que representa nuestra niñez o años de juventud? Hoy. En Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre la importancia de valorar el paso de los años y vivir la nostalgia por la juventud de manera positiva, sin instalarnos en el pasado, sin vivir el presente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana. Yo soy Cristina Jauregui y estamos aquí en Diálogos en Confianza para hablar de este tema tan interesante, que es ¿qué hago ante la nostalgia de la juventud? La verdad es que ahorita que estaba escuchando eh, esta cápsula que te pusimos al principio, de repente tenemos nostalgia por la juventud, pero también por los tiempos pasados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestros abuelos decir, ay, es que mi época era mejor que la época de ahorita? Cada una de las épocas decimos que es una época mejor, ¿no? Y bueno, también hay nostalgia por muchas otras cosas, tal vez por una persona que falleció, eh, tal vez por algún trabajo que tuviste, un logro que, que tuviste en el pasado, en fin, y muchas veces nos quedamos estancados en esos momentos, nos quedamos estancados en el pasado y no avanzamos, o tal vez no nos damos cuenta de lo que hemos logrado porque solo vemos un punto, en, ahora sí que en el pasado. Pero bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy, quédate con nosotros, yo creo que va a estar muy, muy interesante el programa del día de hoy. Y, bueno, por supuesto, le quiero dar los buenos días a mi queridísima Anaí, que siempre está conmigo todos los miércoles. Anaí, querida, ¿cómo estás?
2: Mi Cris, buenos días. Pues ya estamos aquí en vivo en, en todas las plataformas digitales y también, por supuesto, en televisión, pero eh, en las llamadas telefónicas. Es que les iba a decir algo que siento que hoy voy a leer muchísimas anécdotas, muchísimas historias. <risa> eh, estoy muy entusiasmada por, por leerles, por escucharles, porque aquí ya estoy viendo algunas. Así que Cris, pues emocionada de compartirlas el día de hoy con el panel, hoy ser la voz de la audiencia, y gracias por participar, ya saben que estamos en un espacio de confianza, así que estoy atentísima hoy a todo lo que nos compartan,
1: Cris. Por supuesto que sí, y bueno, también le quiero dar los buenos días a la, los intérpretes de lengua de señas mexicana, el día de hoy está con nosotros Liabadillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo, las intérpretes, Son, el día de hoy nos acompañan puras chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Y bueno, también para estar el día de hoy aquí platicando de este tema, tenemos como invitados a Laura Chávez, ella es psicóloga social y psicoterapeuta ericksoniana, es doctora en Educación y directora del C de los Centros de Atención a Conductas de Riesgo de Tultitlán y Querétaro. Laura, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí.
3: Igual, gracias, Cris, por la invitación. Hace, hace
1: un ratito que no estabas por aquí, pero qué gusto volverte a tener Muchas aquí, gracias, Cris. Gracias. También está con nosotros Mauricio Carvajal Guajardo. Él es psicólogo y logoterapeuta. Mau, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá.
4: Gracias, siempre muy contento de venir, estar contigo gracias. es una oportunidad. Y el tema se presta para hablar mucho, ¿eh? Sí,
1: ¿verdad? Sí. Interesante, interesante. Sí. Ahorita lo vamos a, a desglosar, por supuesto. Eh, y bueno, pues para platicar un poquito, para empezar a entrar al tema, quiero que me acompañen, por supuesto, a ver el testimonio de Flor de María. Es un testimonio muy interesante, donde ella siente nostalgia por las personas y los momentos que vivió en su niñez. Vamos a ver qué nos dice. Acompaña.
5: Yo nací en Toluca, en el Estado de México, y, pero viví muchos años en Morelos, en Huastepec. Mi familia era, eh, de, se conformaba por papá, mamá, dos hermanos, y conmigo tres hermanos. Y también mi abuelita, que estaba muy cercana a nosotros. Me da nostalgia o extraño el hecho de que ahora ya no estén. Eh, el regresar a, a ver, incluso regresar a Morelos ¿no? me da nostalgia, porque saber que, que estar allá era convivir con ellos, tener momentos especiales, y el saber que ya no están que ya no está mi mamá, que ya no está mi papá, que mi abuela tampoco está, es eh, saber que ya no los tengo y ya no tener esos momentos de calidad con ellos. También me acuerdo mucho de los momentos de la cocina. Eh, mi abuela venía de Oaxaca, entonces tenían un sazón particular, ¿no? el muy famoso mole amarillito que se cocinaba con hoja santa. ¿no? y mi mamá lo aprendió. Entonces, el ir a esos momentos o recordar esos momentos que ahora ya no los tengo me da nostalgia. ¿no? También el pozole rojo, el pozole rojo muy característico de ella y que toda la familia lo recuerda y que solo mi mamá sabía cocinar. ¿no? Y yo a, a mi corta edad me quedé sin ese núcleo familiar o esa, ese acompañamiento de, de mi madre, de mi padre, de mis hermanos incluso. ¿no? Entonces, sí, recordarlo es, 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 en su momento fue más doloroso. ¿no? el saber que voy caminando en, en mi vida sola, que no voy acompañada eh, y me causa tristeza en ciertos momentos de mis días. Actualmente me ha llevado un tiempo eh, de tomar un proceso terapéutico, de aceptar pues también mi realidad y de vivir en el presente, ¿no? no irme tanto al pasado que son recuerdos que también llevo y me acompañan todo el día, pero es más el proceso que he tomado que me ha llevado a vivir el presente. El tratar de, de decir, bueno, tengo esto ahora, de esta manera he funcionado y, bueno, a partir de ahora, ¿qué hago para sentirme feliz o acompañada?
1: Pues muchísimas gracias. Muy interesante lo que ella nos está diciendo, lo que Flor nos comenta. Toda esta sensación de estar sola, de no tener a sus familiares a su lado, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, y también les quiero presentar el día de hoy, que está con nosotros Palsy Sommerstein. Él es doctor en desarrollo humano y maestro en psicoterapia Ericksoniana. Es doctor en espiritualidad por el JTS de New York y director de Grupo Génesis Crecimiento y Bienestar Personal y Organizacional S.C. Palti, cómo estás? Qué gusto tenerte.
6: Bien, aquí. lindo, lindo volver a verlos Ay, después sí. de toda una pandemia. Claro. Precioso estar aquí.
1: Ay, qué, qué para gusto tenerte futuro, por aquí.
6: trabajando en la nostalgia.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, a mí me gustaría empezar, estábamos platicando un poquito, Mau, antes de entrar al aire, eh, ¿de dónde viene la palabra nostalgia? ¿Qué significa? Que nos llamó mucho la atención, Anaí y a mí, si nos las quieres platicar.
4: Sí, bueno, eh, pensamos que nostalgia puede significar eh, regreso al pasado, pero no, la etimología nos dice que es un regreso al dolor. Uh -huh. Entonces, nostalgia, que incluso es un concepto Neologismo es nuevo el concepto, se utilizó por primera vez en un estudio de eh, tesis eh, de, para ser médico de una persona y lo utiliza como una, una sintomatología muy característica de eh, regreso a algo que sí quiero, algo que sí me, me, me pertenecía o me pertenece, pero desde este lamento, así es no desde el gozo.
3: Y tiene que ver directamente con cultura. Para nosotros significa nostalgia, pero hay un término eh, brasileño que es saudade, uh -huh. y que es sin dolor, es el regreso, uh -huh. la remembranza del pasado, pero sin este dolor, que es la nostalgia, cognotada en un lenguaje cultural. Uh -huh. Entonces también podemos regresar a ese pasado, pero desde ese goce. ¿No? Ah. a diferencia de la nostalgia.
1: Qué chistoso, yo pensé que también en, en portugués quería decir como
3: me faltas. No, saudade, es no, el gozo, es el, el recuerdo es, del gozo. Ah, el es, recuerdo de la alegría. Así, así es. Porque,
6: sí. de Bultad, como dice Mauricio, es regreso al dolor, yo lo tomo como regreso con dolor. Es bueno tener un pasado, es bueno tener raíces, muchas veces la gente, con el pavor al futuro, con lo terrible que está pasando en este momento, prefiere instalarse en el pasado. La bronca que cuando alguien se instala en y desde el pasado para manejar su vida presente y futura, le puede llegar a faltar herramientas. Porque las herramientas que en el pasado servían... De repente, después de esta pandemia, después de todo lo que estamos viviendo, dejaron de servir. Entonces, la cuestión es ver cómo poder manejar todo esto, pero libre de sufrimiento, y yo, libre de dolor. Si me lo permiten, yo
3: creería que no, 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 no han dejado de, su, de, de servir. Solo hay que mirarlas desde otro lugar. No, el pasado siempre va a tener herramientas, creo yo. Y sí, el claro. pasado siempre va a ser el referente. Y el patrimonio, sí, decía muy bien Gus, ¿no? hace un momento, es el patrimonio porque de ahí partes. Uh -huh. Entonces, la pandemia más bien creo que nos colocó en un lugar desde donde podemos mirar ese pasado sin quedarnos en él, sería creo que lo más adecuado, pero utilizar todos los recursos obtenidos, porque si no, partir de cero imagínate nada más, ¿Qué estaríamos haciendo ¿no? sin todo ese antecedente?
6: inclusive eh, reinterpretar.
3: Esa es la, la intención. Okay.
6: Eh, en vez de quedarse anquilosada la persona, no porque toda mi vida hicimos eso. Ok, bueno, ¿y ahora qué? No, pero toda mi vida hicimos eso. Muy bien. ¿Cuál era el significado de eso? ¿Para qué te servía eso? Y entonces, ese valor tan importante que tú tienes, que tú tenías, ¿ya? Albert Einstein le, le gustaba decir que eh, a veces el sufrimiento es algo que ya ni modo. Es inevitable. ¿ya? Es inevitable, pero resulta, pero ¿cómo tomamos eso? Es opcional. O sea, claro. si decidimos, si la persona decide evitar engancharse en el sufrimiento, como que es inevitable qué es lo que pasó, pero el sufrimiento es opcional. Claro,
1: el sufrimiento, o sea, cómo, cómo lo enfrento es opcional. Así Ahora, es. Eh, a mí me gustaría un poco, eh, el título del programa es este tema de la juventud, no sí. o sea, la nostalgia por la juventud, y a mí me gustaría que ustedes me explicaran ¿Por qué generación tras generación, como yo decía al principio, sí. decimos esa frase? Y no me voy a salir del paquete, decimos esa frase, ¿no? es una idealización. O sea, yo me, yo claro, me claro. descubro de repente diciéndole a mis hijos, no, no, la música de los ochentas, o sea, no hay sí. más. La música... Pero, de, no. pero es
4: una idealización porque... ¿cuál es, es una la, idealización. ¿Cuál es la juventud? La, la chica de 25 es grande para el de 10, entonces, eh, o el de 50 es grande para la de 30... Uh -huh. O el de 80 es grande para el de 50. Entonces, ¿en qué momento somos viejos y jóvenes? Todo el tiempo, dependiendo la referencia. Y entonces, eh, podemos, tiempo, sí, sí. podemos sentirnos útiles o inútiles, eh, parte de merecedores para ser amados y reconocidos, dependiendo en qué contexto estemos moviéndonos y con qué personas estamos relacionándonos. Y... Eh, si consideramos solo la juventud como el elemento o el punto o la referencia o el estatus específico idealizado, estamos perdiéndonos una gran riqueza. Ajá, porque sí. todo lo demás tiene riqueza, nada más que está valorado eh, eh, socialmente de una manera
1: sí, equivocada. pero hay un estigma. Eso, sí, sí, Ahora, pero a ver, chica sí chica
3: es una Cuba. realidad. Ahorita todo está enfocado en la juventud, chica. todo. Hay, lo que hay, pasa hay, es que hay, es la vida productiva, Cris. Entonces, mientras más estimules toda esta vida productiva de consumo, de, de producción y de consumo, evidentemente hay una consecuencia social y económica. Entonces, en, de, de entre muchos factores que están en el estigma está la parte productiva, que, es, que, que de alguna manera es una ilusión también, porque la parte productiva en realidad está en la juventud intermedia y en la tardía.
1: Pero, pero también, también a nivel Perdón, en la adultez.
6: Intermedia
3: sí, y en la
1: adultestad. A nivel porque
6: físico. Porque ah, claro que, es que sí. A ver, en mi tradición, el ser humano pudo comenzar a vivir cuando se creó la variable tiempo. Al existir la variable tiempo, es cuando empezó tic-tac, tic-tac, tic, y el ser humano empezamos a vivir. Entonces, tienes una cosa que es el comienzo de la vida con un tiempo... Y tienes algo súper terrible, que es la muerte. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo añoro mi juventud, es porque tal vez ese alguien dice, bueno, pero yo en aquella época pensaba que tenía muchísimo más tiempo para seguir viva, para seguir vivo. Entonces, la cuestión para mí pasa por otra variable, que es el disfrute. Alguien añora la juventud cuando siente que dejó de disfrutar. Alguien añora a la juventud cuando siente que la capacidad de disfrute se le va anulando.
4: Que se está muriendo.
6: Que se está que muriendo. Se está acercando que acercando tiene muerte. más tiempo cerca de la muerte, aunque vimos con esta pandemia que muerte puede ser aquí, aquí, en donde venga, en esa línea de tiempo. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a ver en programación neurolingüística, eh, muchas veces yo le hago trabajar a la gente con el tiempo. ¿Me puedo parar? Sí, si no ya. estás amarrado, sí. No, creo que no, no estoy amarrado. Entonces, le digo a la gente, de repente, muy bien, ¿y cómo pones tu línea de tiempo? Entonces la gente dice, ahí está mi línea de tiempo... ¿Cuál es el pasado? Ahí está el pasado, o oh, ahí está el pasado, muy bien, ¿y cuál es el futuro? Ahí está el, el futuro, ¿ya? ¿Y tú dónde te pones? Acá, ok, y si te pones acá, entonces, ¿qué pasó con lo de atrás? ¿Lo ves? No, es cierto, no lo veo. Como que si de repente ahí está la línea de tiempo y nosotros viviendo esa línea de tiempo podemos ponernos a un costado de esa línea de tiempo para ver cómo capitalizamos lo del pasado. Pero cómo podemos, evitando ese sufrimiento que es opcional, ver el futuro... De repente tenemos todo un recorrido para ir y volver, para ir y volver, ¿qué es lo que realmente hacemos? Claro, fíjate, eso eso es
1: muy interesante y claro, en un proceso terapéutico se lo puedes enseñar y está súper práctico, gracias porque va a servir y puede muchísimo. Y ser, puede ser didáctico
4: bueno, también. Es didáctico,
1: claro, claro. pero, pero eh, a mí lo que me gustaría saber es cómo hay personas que caen ahí. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con...? Pero aparte, creo que también a nivel cultural, nosotros aplaudimos un poco también... Una estas remembranzas del pasado, estas nostalgias... No este hay quedarse... conciencia
4: de estar vivos. Eso es lo que está pasando. ¡Auch! Y, y se vuelve una paradoja. Si yo preguntara a, a todo el mundo eh, quién se quiere morir, tal vez eh, nadie levantaría la mano o nadie diría, quiero morirme. Asumimos que queríamos vivir. Uh -huh. La siguiente pregunta lógica sería... ¿Para qué quieres la vida? Y ahí es donde nos atoramos. Porque no sabemos para qué queremos la vida. La única vida que ya supimos para qué la quisimos es la que está en el pasado, en la juventud sí, sí. o en la aparente juventud. Porque lo que está hacia adelante es azaroso. Entonces nos agarramos de concreciones, nos agarramos de realizaciones. Porque lo que está por, por hacerse, pues hay que intervenir, hay que estar. Y eso es lo que nos da miedo. Pero para pasado mañana o la semana entrante que esté platicando, que estuve en el programa... Puede decir, es que estuvo fantástico este día, ¿no? Porque ya forma parte del pasado que domino, en el cual me siento seguro. Pero como en ese ir y venir, como lo planteas, exactamente es donde está este temor. En alguna ocasión a una filósofa eh, italiana que cumplía 90 años en su festejo, le preguntan si ella eh, hubiera dicho si iba a aguantar todo lo que vivió en su vida. ¿no? Voltear atrás y ver todo lo que vivió. Y dicen, no, si me lo hubieran narrado todo lo que yo hubiera, eh, lo que iba a vivir, hubiera dicho que no podía. Volteo y veo que sí puedo. El descubrimiento en la vida, en el estar en la vida, es que sí si vamos pudiendo, como sea, a tumbos y, y, este, y cayéndonos y levantándonos, y sí si vamos pudiendo, sacando adelante lo que tenemos que sacar adelante, pero con el azar hacia adelante y con la certeza hacia atrás. Por eso pensamos, que el tiempo pasado, que incluye la juventud, fue mejor.
6: A, a mí,
3: neurológicamente como... estamos organizados de esta manera, como lo acaba de describir. Bus. El lóbulo frutal lo que hace es remembrar uh -huh. todo el tiempo y a partir de ahí es que basa, eh, se basa para poder interpretar la realidad a través de todo el referente. Entonces, neurológicamente esa es la, la, la conexión que hay en redes, mirar al pasado para poder interpretar la vida. El presente es poco interpretable por el cerebro. Claro, ¿Sí? eso lo
1: entiendo muy bien, pero fíjate, por ejemplo, ¿por qué hay personas que se quedan en un solo logro del pasado? Por ejemplo, hay personas que se presentan hoy en día con un logro que, que tuvieron en los ochentas, por ejemplo. Ahorita claro. nos dices por qué sucede, pero quiero que me acompañen a escuchar ...lo que están diciendo en las redes. Vamos a ver, Ana ahí querida, ¿qué están diciendo? En Les redes? dije
2: que iba a haber muchos comentarios, lo advertí. Eh, Carla segundo dice, ¡Qué gran tema! Mi papá ya mayor siempre recordaba sus años de, de deportista cuando era joven. Por la diabetes le cortaron, le cortaron ambas piernas y nos dice que lo mejor de su vida fue su juventud deportiva. Aquí uno, o de Thp recordarte hace volver al pasado y hay que aprender a mirarlo con amor y agradecimiento, así como a perdonar y dejar ir lo que nos ha lastimado. Ilse Mejía dice, cuando mi hermana y yo visitamos a nuestros padres, les da una nostalgia tremenda de cuando vivíamos juntos como familia. Mi mamá sufrió mucho cuando nos independizamos y más de una vez la hemos cachado viendo fotos de cuando éramos niñas y niños y cuando nos tenía en brazos mi mamá. Sergio Saldaña eh, nos felicita por el programa y dice, yo añoro mi niñez y juventud en las vecindades de la colonia Guerrero. Eh, con Iconi, si tengo mucha nostalgia de mis 20 años, ahora tengo 40 y no sé dónde sale la gente de mi edad para hacer nuevas amistades. A mis 20 años hacía amigas de cualquier lado. Ahora no encuentro gente de mi edad que acaso fueron a vivir a otro planeta que está pasando. <risa> yo veo pura gente de 20 y no a este de mi edad saliendo. Con Iconi. Así como tú estás sintiendo esta añoranza de tus 20 años, mucha gente de la audiencia cuando vio este, anunciado este programa también nos comentó sobre qué sentía añoranza y qué les generaba añoranza. Por favor, vamos a ver esta cápsula para que ustedes escuchen lo que dice la audiencia y regresamos ahorita para seguir comentándola.
0: Uh -huh. Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Has sentido nostalgia por algo? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Sara Aleli García Silva. Sí, tengo 37 años y siento nostalgia por mi niñez. Julieta López, la lluvia. Cuando esto sucedía, recuerdo que eran los únicos momentos que mi madre nos prestaba atención y nos llevaba la leche a la cama. Blanca Estela Guerra Franco Sí, al recordar mi juventud Mappy Khan Sí, por la corta infancia en que conviví con mi mamá Se fue cuando tenía 13 años y me quedé sola Angie F. S. Sí, por el tiempo que pasó y no hice cosas Edgar Damián aunque vivo un divorcio complicado, no dejo de sentir mucha nostalgia por los buenos momentos que como familia pasamos. A final de cuentas, mi ex es la madre de mi hija y por ello me siento muy agradecido. April P. Por mí misma, recordándome en momentos realmente felices. Arlet BRL. Cuando paso por mi primaria y secundaria, suspiro y me da nostalgia. Fui muy feliz. Eric Casi cualquier cosa detona mi nostalgia. Un aroma, un sonido, un sabor. En general, la nostalgia es una emoción compleja y subjetiva que puede variar de persona en persona. Es importante cómo me afecta la nostalgia y reconocer cuándo puede estar interfiriendo con mi capacidad para disfrutar el momento presente.
1: Fíjense
6: qué interesante todas las cosas que dijeron Palti. Sí. Eh... Más que nostalgia, lo llamaría ejercitación de la memoria. A ver, Tulving trabajó muchísimo con memoria. Para Tulving, memoria es como una sombrilla, que adentro de esa sombrilla hay un montón de sistemas de adquisición, de cómo alguien se hace de algo, de un hábito, de un montón de cosas. Ahora, algo importantísimo es que para poder recordar algo, solo se puede recordar algo que ya existe. Claro. La memoria es algo que tiene que haber o la persona vivido, o escuchado, o que se lo contaron, o lo que venga. Eso es cómo trabaja la memoria. Entonces, cuando alguien quiere ejercitar esa memoria, también lo puede hacer. Claro. Ahora, la ejercitación de la memoria... Y esto lo traigo, sé que tú siempre me decías, pues no te pongas con la solución antes, así que no voy con eso. Pero yo inventé una técnica para poder salir de esta cuestión, que luego te lo digo, que tiene que ver con la memoria. Pero básicamente es muy bien. Toda esta gente lo vivió, tuvo la fortuna de haberlo vivido, tuvo la fortuna de haberlo disfrutado. Pues qué bueno. Esa sensación de ese momento, de lo que venga, ¿lo puedes llegar a revivir? No, ya no me acuerdo cómo. Muy bien, entonces te puedo enseñar, le podemos enseñar cómo volver a revivir. Porque la cuestión del pasado es fantástico. El asunto es cuando se quiere revivir, o sea, volver a vivir. ¿Cómo se hace para poder volver a vivir y poder poner un filtro sobre lo ya vivido? ¿Sí? Vieron una vez una señora y me dice, doctor, quiero terminar con mi vida. La miro y le digo, ok, ¿te ayudo? ¿Me va a ayudar a matarme? Digo, ¿de ninguna manera? Tú me dijiste que quieres terminar con tu vida. Entonces... ¿Me permites terminar con esta vida que de ninguna manera aguantas? Permíteme ayudarte para ver que tú escojas qué es lo que sí te gusta y qué es lo que ya te dejó de gustar y prefieres dejar de tener. Entonces, en ese revivir, en esa ejercitación de la memoria, ahí es cuando entramos nosotros y este programa para poder ayudar a poner ese filtro. Claro. ¿Para qué? Para permitir una vida muchísimo mejor. Oye, Palti, y bueno,
1: todos, pero por ejemplo, hay, hay varias cosas que nos dijeron. Eh, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo con esta nostalgia de, de mi físico de la juventud, ¿no? Yeah. Y el daño que está haciendo eso. Después, por ejemplo, es también dijeron... ¿Es
6: nostalgia o añoranza?
1: A ver, ¿eh? Sí,
6: ¿nostalgia o añoranza? Ah,
1: ahorita nos dices la diferencia. Yeah. Después, por ejemplo, eh, por los muertos, ¿no? También por todas las personas. Porque murió mi papá, porque murió mi mamá, por un hijo que perdí, por un amigo, etcétera. Y otra cosa que, que también nos dijeron, por cosas que no hice... Eso me llama mucho la atención claro. también, ¿no? Las Pero eh, me preocupa, por ejemplo, lo de, lo de la juventud física, uh -huh. porque estamos viendo mucho daño a nivel mundial por sí. querer tener... En Occidente, sobre recuperar. Todo. Sobre todo, en ahorita occidente. nos dice, vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
0: El valor de las cosas no está en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que suceden. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Fernando Pessoa, poeta y filósofo portugués.
7: Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, a que las personas que nos cuidan nos brinden todo lo necesario para estar bien y nos den seguridad, cuidados y cariño. Además, niñas y niños, tenemos derecho a un medio ambiente saludable, a divertirnos en bosques, mares y ríos limpios y a disfrutar de alimentos saludables y agua potable. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivir en condiciones de bienestar es nuestro derecho. Para más información consulta www.gob.mx-sipina.
2: Ustedes Saben que el 30 de abril aquí en México se celebra el Día de la Niña y del Niño y por supuesto que aquí en la programación infantil de 11 Niñas y Niños vamos a estar eh, pues haciendo... Seguro algunas celebraciones, va a haber un concierto el 30 de abril, eh, vamos a estarlo transmitiendo en vivo eh, en todas las redes y plataformas, y van a haber durante toda esta semana estas cápsulas de CIPINA, UNICEF y 11 niñas y niños que trabajan en conjunto, porque es importante recalcar la importancia de que niñas, niños y adolescentes puedan crecer en un ambiente sano. Entonces, pues importante no pasarlo desapercibido, vamos a ver en Diálogos en confianza estas campañas, estas cápsulas, así que eh, pues al pendiente también. También recuerden que las redes de 11 niñas y niños también están disponibles para ustedes para que les sigan y puedan ver todo este concierto y e información que les estoy compartiendo. Así que, pues, síganles. Y comentarios. Hablando de redes sociales, tengo aquí varios de las, eh, de las participaciones de la audiencia y quiero compartirles este de Nicole Rojas. Eh, dice, mi papá es maestro jubilado, trabajó desde los 18 años sin ningún tipo de descanso. Y ahora que no hace nada, le da nostalgia a su pasado productivo y jovial. Angélica Hernández, a través de YouTube, dice, es inevitable sentir nostalgia de la juventud pasada. Sin embargo, hay que reponerse y mirar de frente la etapa en la que estamos para no arrepentirnos después de que no disfrutamos de este momento. Otete Hernández, así es, se está sobreestimando la juventud por encima de otras etapas de la vida. Por eso surgen cada vez más los famosos chaborrucos y nos pone entre comillas esta palabra, porque estamos eh, exagerando con el tema de la juventud. Antonio Jiménez, hace 50 años que yo tengo 23 años, <risa> acabo de cumplir 73 y disfruté plenamente todo lo que me ha pasado. Ibarrola Mari dice, por la nostalgia también se subestima la juventud con frases despectivas como, yo a tu edad, yo ya hacía esto, o expresiones como, eres generación de cristal, no aguantas nada, como yo aguanté en mis tiempos. Obviamente son contextos diferentes, pero la gente este, mayor siempre lo está recordando a la juventud, este tipo de frases. Physique Jim dice, hay que recordar el pasado de forma bonita, pero lo más importante es vivir plenamente el presente de forma consciente y lo pone en mayúsculas. Néstor Vázquez dice, mi filosofía es no tener nostalgia. Es algo que viví, ya lo disfruté, bien o mal lo viví. Me quedo con la experiencia y hoy vivo mi presente. Heriberto Medina Dice, a mí me da nostalgia cuando escucho canciones y me traen recuerdos gratos de aquellos ayeres. Es muy bonito. Quiero compartirles a los especialistas que varios de ustedes nos han puesto canciones. Eh, nos, han, nos han escrito canciones ahorita como de nostalgia. Ay, sí, ya y te que es algo que, que recordaban. Dice, ustedes me callan, ¿eh? Este, ya. Chris, porque tengo muchos comentarios. Una Maru Coronel. Más. Dice, la teoría dice que para tener una buena vida hay que aprender del pasado, como lo mencionaban ya en el programa, en el en la cápsula pasada, y vivir el presente y el futuro para que lleguen solitos. Y ser comercial, la vida es increíble, la verdad es que sí, nos dice Maru Coronel. Eh, y cierro con este que también hablaba, eh, que un poco del tema físico, pero ustedes han mencionado mucho el tema de salud, la nostalgia, a, eh, eh, la pérdida de salud en sus tiempos de juventud. Eh, por ejemplo, este específico de Yuri Fernández Artora, que es eh, algo por algo por el estilo, dice, tengo nostalgia porque mi madre hoy tiene demencia y no se acuerda de mí, eh, antes no era así, y ahora que lo tiene, pues, la verdad, tengo nostalgia de cuando tenía eh, salud, nos cuenta Yuri. Fernández, Muchas gracias por compartir sus testimonios, Cris. Sí, no, no. Bueno, eh, muchísimas gracias, por
1: supuesto, por todos sus testimonios. Y estábamos, eh, retomé algunas cosas, ¿no? Todo esto que decían, eh, lo de la juventud físicamente, lo de las personas que fallecen, lo de la salud. O sea, ¿qué podemos decir de eso? Por ejemplo, lo de las personas que, que ya se fueron. O sea, hay personas que se quedan, de veras, de veras, como enganchadas en, en el pasado. De nuestras personas que se fueron. De nuestras personas que se
8: ¿No?
4: fueron. Bueno, es que todo el tiempo estamos cruzados, atravesados en nuestra vida por las pérdidas. En logoterapia le llamamos triada trágica. Y la triada trágica se compone de tres elementos. El sufrimiento en todas sus formas, la culpa en todas sus formas y las pérdidas y eventual muerte de los que amamos y de, y de la nuestra en algún momento dado. Todo el tiempo estamos lamentando estas cosas. Forma parte del escenario de la vida. Y si no lo asimilamos de una manera diferente, lo vamos a sentir siempre como una agresión, como una eh, ofensa, como nadie me dijo cómo iba a pasar la vida. Nosotros podemos estar con nuestra cena o con nuestra merienda viendo un noticiero y diciendo pues, las barbaridades del mundo, ¿no? que hay guerras, etcétera, y no pasa nada. Dicen, la gente se muere en las notas. Pero cuando se muere alguien de nosotros, cambia la sensación. Estamos haciendo una catafixia, estamos pasando de la muerte objetiva, porque es muy objetivo que el, el ser humano, los seres vivos se mueren, a una muerte subjetiva. Y cuando es subjetivo, entonces ya lo diseño a mi manera, a mi forma. Y normalmente es una digestión difícil de hacer. No estamos educados de alguna manera, adiestrados... A, a asimilar esto y debe haber algunas es, estructuras que nos den sustento, las religiosas, por ejemplo, que prometen ¿no? eh, vida eterna ¿no? o, o una resurrección, etcétera. Personas que tengan como dogma de religión esto, yo les digo, bueno, entonces no eres un religioso, no eres una persona religiosa, porque tendrías que tener la certeza de que al morir se pasa a lo que tú estés creyendo, y nos quedamos muy pragmáticos, nos quedamos en el sufrimiento eh, de aquí y ahora muy pragmático y nos reconstruye el futuro.
3: Hace un momento eh, decía. Patti. Que, eh, Patti. Patti Palti, Como
6: Patti con un en el medio.
3: Sí, recuerdo. Patti. <risa> Patti. Comentaba que el ser humano empieza a vivir cuando aparece el concepto del tiempo. Y yo le agregaría que el, el de la muerte. El de la muerte porque la muerte eh, resulta ser una, una directriz en la vida de cada ser humano. La enfermedad y la salud justamente nos enfrentan a esta muerte. Correct. Y mientras más cerca estemos en apariencia, como bien lo connotabas hace un rato, por desarrollo, ¿no? más a, eh, temor nos da el irnos acercando a la vejez, porque además de todo, antes, y esto creo que es importante, antes se creía que la adultez tardía era un momento ya no productivo, uh -huh. pero también ha cambiado. Las personas que tenemos 55, 60, 65, 70 años seguimos siendo productivas. Hoy en día las abuelas tomamos la, el, el, la computadora, la tablet y manejamos bastante bien los, las redes sociales o los medios digitales y si no nos hacemos apoyar por nuestros nietos o hijos. Hay una actividad física en quienes antes no se veía. Hoy corremos, hoy hacemos ejercicio, hoy tenemos una vida productiva, sobre todo con los cambios económicos que cada nación va teniendo. Entonces, esta parte... También ha variado. Lo que no varía es la parte del tiempo y la parte del de, de acercarme a la
6: muerte. Justamente, el comenzar el tiempo es que existe, eh, viene el mito de Adán son, y Eva, la serpiente o el serpiente y ahí engancha la muerte. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo 67. Suponte que alguien que tiene 67 dice, no, yo en mis 18 estaba fantástico y ahora fíjate, ¿no? Pues, eh, ¿Qué pasa si alguien así lo plantea? Pues, bueno, plantealo como que, ok, tengo 18 años con 49 de experiencia.
3: <risa> claro.
6: ¿Ok? Como que de repente la vida empieza a ser esa experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia. Eh... Yo escribí un artículo para la universidad que lo llamé los exilios de nuestra vida. Para mí, en la vida, sufrimos un montón de exilios. ¿ya? No vivimos para mí un solo tipo de vida, no vivimos para mí un, una vida sola. Sí, nació acá, murió acá, bueno, pero todas esas experiencias del resto de la vida hace que nos refundemos... ...muchísimas veces, inclusive quien tiene la suerte de tener más de un hijo, para cada hijo, él fue una mamá o un papá diferente, claro. sí, de repente se dice, uh, yo me acuerdo cuando mamá, no, yo me acuerdo cuando otra cosa, y yo... como que existe una gran diferencia por las experiencias que cada uno va viviendo, por las experiencias que cada uno va metiendo en su memoria, modificando desde su memoria, y también de la posibilidad de flexibilidad de poder reinventarse. Porque si de repente esto dejó de funcionar, está la opción de poder reinventarse y de esa manera en su experiencia, volver a revivir de una forma diferente. De repente que te dé más placer, que te dé más posibilidades, y ¿sabes qué? Y eso de que en la juventud el cuerpo estaba fantástico y todo lo demás, todos quienes trabajamos con adolescentes, sabemos que el adolescente dice uy, esto que tengo aquí, esta espinilla, ¿cómo me van a ver? O sea... Cuando uno ya lo pasó, le dice, ah, oh, esto era fantástico. Pero mientras lo está viviendo, claro. que tiene el cuello más largo, que tiene el cuello más chico, la mano así, lo que venga. Como la cuestión es poder ver y cómo poder hacer, de poder disfrutar la etapa de la vida. Fíjate y de vuelta eso, el sufrimiento es opcional. Sí, y, y eso creo
1: que es ese es eh, como el meollo del asunto, ¿no, O sea... Eh, ahorita me hiciste recordar varias cosas. Por ejemplo, ¿no? Dices, las que ya somos abuelas, ¿no? Yo ya soy abuela de dos, ya lo he dicho mil veces aquí, muy orgullosa y muy feliz. Bravo. Y yo me he encontrado con, con muchas compañeras de la misma generación que dicen, ay, no, a mí que no me digan abuela, por ejemplo, ¿no? La palabra, yo no quiero que me digan abuela, no, no, a mí que me digan por mi nombre. Yo, bueno, que me digan abuela diez mil veces. O sea, haber llegado a esto claro. se me hace un triunfo, ¿no? Claro. Pero, pero... O sea, sí creo que eso sucede mucho, Palti. O sea, las personas llegan a momentos que no quieren llegar. Y, y vas a llegar porque, como bien dijiste, o sea, a fuerzas vamos, hay algo que no puede cambiar. Naces y mueres, punto. Creces, sí. te reproduces. No, tal vez no te reproduces, pero creces y mueres. y entonces o sea eso va a pasar te guste o no te guste y por ejemplo lo que lo que estábamos viendo está pasando está, está pasando. pasando lo que estábamos viendo en, en un poco cuando estábamos planeando este programa uh -huh. es que decíamos por ejemplo todas estas mujeres y hombres que se están operando para verse como tenía cuando tenían uh -huh. y entre comillas 16 años porque no, es imposible o se inyectan cosas no para tratar de verse o sea es es todo toda esta querer ser lo de antes, no querer que pase el tiempo, querer quedarse en ese o, momento, o, ¿no? O con
6: él tal vez nos afeitamos hoy a la mañana. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para lucir mejor en la cámara.
1: Pero eso tiene que ver con que te quieres ver más joven o que te quieres ver limpio. Lo y que y pasa que es que si hay una diferencia.
6: quiero o que me quiera gustar alguna parte de lo que estoy viendo, que yo... A ver, ¿qué es lo que puedo yo hacer reinventándome ¿Sí? Una vez te conté que yo dije, yo a los 60 quiero ser doctor. Uh -huh. Porque si no voy a ser uno más, qué sé yo. Para mí era poder diferenciarme y tener más posibilidades hacia el futuro. Dar sentido a la vida. ¿okay? Porque eso y eso, se trata. y eso me llevó 90 horas de estudio por mes, durante un montón de años. Pero bueno, es una experiencia que lo tuve que modificar de una forma u otra u otra para poder llegar a lograrlo. Pero de vuelta, nunca nadie hace nada que no quiera hacer. De vuelta, cámara. Nunca nadie hace nada que no quiera hacer. pero Si yo alguien difiero. no quiere hacer algo, va a buscar de una forma u otra para decir, uy, ya no lo pude hacer. A ver, aquí difieren, a ver, madre, a ver La difieren.
4: nostalgia ya es eh, la, la oposición. Pues porque la nostalgia.
6: Mí, pues para mí yo tengo la opción pero, pero eso es de para evitar ti. volver con dolor.
4: La, la sí. idea es que pudiéramos hacer una estancia de vida placentera, claro. eh, nuestro estar en el mundo, como se dice existencialmente, no estar en el mundo, estar guión en guión el guión mundo, es <coughs> una responsabilidad, claro. todos estamos, ¿sí? todas las personas estamos, incluso los que nos van a saltar un día, o los que se dedican a hacer cosas malas, están y si yo preguntara, bueno, hay diferencia entre esas personas y nosotros, brincarían y decir, claro, que sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque esta es la clave. La diferencia es la conciencia que se tiene de la existencia. Sí, sí. Y cuando somos conscientes de la existencia, entonces sí vamos caminando el trayecto de vida que se le llama vejez, y podemos hacer un montón de cosas para eh, apuntalar esa vejez, sin que añoremos como una pérdida la juventud. Exacto. ¿Sí? Porque mm -hmm. si no pareciera ser que el mensaje es acepta tu vejez y hazte viejito porque vas a ser viejito sin que metas la mano, porque si metes la mano entonces ya es patológico. no Es que aquí es hay nostalgia. una
3: parte, justamente la diferencia sería esto que, que salta ya de lo normal, sí. de lo saludable, que es me quiero ver bien y me puedo ver bien haciendo ejercicio, o, eh, eh, rasurándome por la mañana, sí, pero Estudiando. hay una parte que es la que te lleva a un bucle de pasado del que no quieres salir, exacto, del que no se yeah. quiere avanzar. Sí, y bueno. cuando te estacionas ahí, pierdes la, la noción de conciencia del presente. Presente es sentir, percibir e intuir como parte del futuro, pero de ninguna manera es Percibir, sentir como parte del pasado. Claro, o sea, claro Abre, que ahí está la no respuesta. Le, y, no le, y no abres paso a los que vienen también.
6: ¿Te acuerdas Dígame? de la película estás, estás de la película el No, Día Efectivamente. De la ¿Sí?
1: Ajá.
6: Quiero un bucle. Uh -huh. sí, sí. ¿Qué lo hizo a esa persona salir del bucle? Primero, hacer el bien. Y luego, el amor, el cariño. ¿Ok? Pero, de mi punto de vista. Eh, Saben, yo soy nacido en Argentina y, ¿cómo saber si alguien que nació en Argentina es mentiroso o no? Se dice, de mi humilde punto de vista es mentiroso. Entonces, sí, sí, sí. De mi punto de vista, ¿ya? Mucho tiene que ver con esa cuestión que en hebreo llamamos el ticuno el mejoramiento del mundo. ¿Cómo hace la persona para salir de ese enorme enconchamiento? Primero, poder pensar en sí mismo con cariño y también en los demás con cariño. Claro. A ver. Y entonces, hacer acciones concretas para mejorar el mundo. Porque esa acción concreta hace primero... Nosotros sabemos que cuando alguien está en depresión profunda, lo primero que hace es estar en posición fetal, fetal. tenga la edad que tenga en la cama. ¿ok? Sabemos también que hay dos tipos de estrés, el estrés bueno y el estrés malo. El estrés bueno sí es necesario que se llama eustrés. Ese eustrés es lo que hace que la persona dé el primer paso para salir de la cama o de donde esté. Ahora, ¿para qué darlo? Cuando se permite esa persona buscar nuevas cosas para hacer, para ayudar al otro, para ayudarse a sí mismo, o sea, para evitar quedarse congelado. Ser trascendente, Sí, a Hay ver, esperen un segundito porque
1: necesito mandar a una cápsula, me encanta la discusión que estamos teniendo, está fantástica, pero acompáñenme a ver el siguiente material. Eh, entrevistamos a Juan Antonio y él nos va a platicar un poquito sobre este tema. Acompáñenme a ver qué es lo que él tiene que, de que decir sobre la nostalgia
9: la nostalgia de la juventud tiene dos conceptos uno que es nostalgia y el otro que es juventud entonces hay que entenderlos por separado nostalgia en su etimología griega es conectar con el dolor o regreso al dolor y la juventud es la parte de la vida que se vive desde la infancia hasta la adultez o de la adolescencia a la adultez entonces si pensamos en una emoción que la emoción es la nostalgia tiene dos componentes o positivos o negativos mis recuerdos puede ser que me evoco hacia cosas que me sucedieron que pueden ser muy bonitas y otras que pueden ser muy malas porque todos pasamos por pérdidas se convierte en un problema percibido por el paciente cuando solamente está dándole vueltas a un solo tema es que yo cuando era joven hacía esto hacía lo otro y hablas de las glorias pasadas a veces ni siquiera se da cuenta o sea cuando llegan a la consulta por otra cosa completamente diferente te das cuenta que esa persona puede tener depresión y que dentro de la depresión viene esa, viene esa nostalgia por la juventud esa nostalgia por la juventud entonces se va a conectar con cuando él era una persona a lo mejor económicamente activa socialmente también psicológica biológicamente es sano y si esta parte la ha perdido por supuesto que igual si no tiene un equilibrio emocional pues solamente se conectan con cosas que ya perdieron con recuerdos que ya no están con una vida que ya pasó y que desafortunadamente no va a volver a regresar este, qué es lo que hago en ese sentido en la parte de la intervención terapéutica voy ajustando nuevamente la realidad, de tal suerte que estemos ahora, si nos vamos a recordar en el pasado, que lo recordemos con alegría, okay. trae recuerdos que seguramente son positivos y en el aquí y a la ahora es tratar de vivir con lo que tienes no con lo que te gustaría tener
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Juan Antonio y un fuerte saludo le mando. Oigan, a mí me gusta saber, a ver, ¿cuál es la línea entre recordar y vivir en el pasado?
3: Mira, recordar te permite certeza, te da certeza, porque como bien lo decía eh, Palti, el volver, voltear hacia atrás te permite saber qué sí eres, qué sí hiciste, y, y es un recurso, Ahí es, eh, se convierte en un recurso a tu disposición, recordar es eso, pero recordar para ir a transformar el presente y a planear el futuro es lo más saludable. Si tú te quedas solamente añorando y volteando, porque hay una, una máxima que en constelaciones familiares se, se presenta, que es solo estar mirando hacia un lugar. Y cuando solo estás mirando al pasado, entonces te estás perdiendo del presente y obviamente no estás preparando todo el proceso de futuro. Es un juego de tiempos. Claro. Es un juego de tiempos entre pasado, presente y futuro. Y el, el estar presente y desde el presente hacer una mirada hacia atrás que te permite reconocer recursos, oportunidades, potencialidades, como Palti lo decía, es incluso recuperar esa emoción que pudiste vivir en el pasado. Mira, yo estuve en una cuarentena en el desierto del Sahara y allá diseñé una técnica de, de las que están en, en el modelo terapéutico que diseñé, que es vectorización. Y hay una técnica que es recuperando la fuerza y el poder. Cuando nosotros nos volteamos a ver desde la víctima, por ejemplo, ¿no? estamos perdiendo de vista que esa víctima a los 8, a los 14, a los 21, tuvo recursos para salir de esa condición. Pero si la veo desde ese lugar de, mira lo que hizo la niña de 8, que soy yo, mira lo que hizo la niña de 14, la joven de 14, mira lo que hizo la de 21, mira lo que hizo esta mujer de 23 cuando pierde al, al primer esposo, y, y entonces ya no ves como víctima a todas esas partes tuyas, sino miras el recurso valioso que es lo sustancial de poder voltear al pasado, y miras... ¿Cómo lo logró? ¿Cómo sale adelante de esa condición? Y ¿cómo con muchos menos recursos de los que hoy posees lo logra? Eso es, eso es producir desde el pasado, pero desde este recuerdo, y no de la remembranza de, pero es que cuando estaba vivo, sí estuvo vivo, qué bien, gracias por haber estado en mi vida. Pero solo recupero todo el para qué de ese tiempo Antólogo. para colocarlo aquí en el presente, y para poder diseñar un mejor futuro y hacer es, la elección es, es de cómo deseo vivir. ontológico, A
4: ver, sí. Cuando estamos uh, en este extrañar uh, con una mala digestión, estamos haciendo un reduccionismo de nuestras posibilidades. Porque todo lo vivido, todo lo relacionado, ya es una realización. O sea, ya está hecho. No hay un pasado en potencia. Todo pasado es realizado, ya fue realizado. Claro lo bueno y lo malo, pero también somos selectivos, nos pusimos el atuendo que quisimos, hay cosas que se quedaron en el armario, ¿no? estas no, lo, lo, lo seleccionamos, tenemos la capacidad para seleccionar de ese pasado que es patrimonial, que sí queremos, pero si la, la capacidad de selección está equivocada y todo lo que está ahí para seleccionarse es doloroso, pues estamos fritos, tenemos un armario con cosas que no nos quedan, ¿no? Que la no idea, nos sirven que no nos sirven, claro. que no nos ayudan, entonces, la idea, fíjense qué, qué interesante es esto, el, el, en la temporalidad que dice Laura. Si estamos aquí y ahora, estamos a punto de vivenciar algo. Cuando este programa haya terminado, se convertirá en pasado. En este sí. momento es un presente. Se convertirá en un pasado. Y más nos vale, esta es la conciencia. Yo decía, los que roban y los que no roban, hay diferencia. La conciencia. No, más nos vale tener conciencia eh, de lo que, lo que estamos viviendo para intervenir. ¿Para qué? Para que en el momento en que se convierta pasado, sea patrimonial y no sea un lastre, un grillete. Y muchas veces, hablando en terapia con pacientes, me dices que mi pasado es terrible y demás. Podemos resignificarlo, como decías. Pero también, al mismo tiempo, podemos trabajar en el pasado por venir. Claro. De, o sea, todo... Es el futuro. Eh, eh, pero hay un encuentro. Uh -huh. El futuro es, eh, eh, es esperanzador. La, es, la esperanza en logoterapia es unidad de futuro. Y el futuro no está aquí, el futuro está allá. Allá. Uh -huh. Pero resulta que de, 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 depende de cómo esté organizado yo, fatalista, eh, 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 en fin, de una mala manera, estaré orientándome a hacer conexiones con algo que está allá y que es el por venir, hay un encuentro del futuro en la postura que yo tengo con el porvenir y entonces puedo conectar con este o con este o con este o con este o con este desenlace para que se convierta en un pasado que lamente o un pasado que me sostén.
1: No, pues interesantísimo, eso, y eso es vivir en el aquí y en el ahora con conciencia. Con conciencia. Sí. Oigan, vamos a ir a un corte en un momentito, pero regresando quiero que me digan si todo esto que tiene que ver de la nostalgia por la juventud no tiene también que ver con no querer madurar, claro, no querer crecer, no querer asumirme como adulto. Asumir. ¿Y por qué sucede esto? Vivir y si en te... el
3: presente es responsabilizarte del presente y ser consciente
1: de... Vamos a un de... corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros.
0: El crepúsculo de la desaparición ...lo baña todo con la magia de la nostalgia. Milán Kundera, novelista y dramaturgo checo.
7: En México, muchas niñas, niños y adolescentes... ...sufren golpes, gritos o humillaciones en su propia casa. En ocasiones, las personas adultas creen... ...que esta es una buena forma de educarnos... Cuando no es así, los golpes y los insultos nos dañan por el resto de nuestras vidas. Las niñas y niños tenemos derecho a que nos traten bien y a que nadie nos haga daño dentro o fuera de nuestra casa. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Vivir una vida libre de violencia es, es nuestro derecho. derecho. Para más información, consulta www. .gov.mx diagonal cipina.
2: Estamos de regreso en el foro de diálogos en confianza y quiero también mandarle un fuerte, fuerte saludo a todas las personas que nos están viendo desde la aplicación de Once más. Yo sé que no todo el mundo sabe de esto, Cris, porque es muy nueva la aplicación platícales, de Canal 11. Platícales. Y me urge que ustedes la descarguen en su teléfono porque es súper sencilla. Si ustedes la buscan en cualquier parte en los buscadores, las aplicaciones, ponen Canal 11, descarga la aplicación en su celular y pueden ver todos los programas de diálogos en confianza, de toda la programación del 11. Y, por supuesto, en el en vivo, es decir, el programa ahorita. Hay mucha gente que ya nos está viendo desde la aplicación. Así que les mandamos un fuerte saludo y que sigan ahí. Los que no la tienen, la tienen que descargar porque ya saben que el 11 pues va contigo así que no se lo pueden perder el programa en esa aplicación quiero Compartirles muchos de los comentarios que tenemos ahorita. Eh, dale avisa a la producción y a los especialistas para que hagan sus anotaciones porque son muchas de sus testimonios. Ya estoy lista, aquí estoy lista. A ver, Juan Carlos, ponerme nostálgico solo me ancla al pasado y no me deja seguir, buscar más, crecer, arriesgarme ante lo desconocido. Ya me ha pasado, es la cama del suave confort en todos los momentos de mi vida que me han hecho felices poco o mucho, pero la verdad es que ahora amo la aventura, lo desconocido, lo que está por venir. Agradezco a la vida, lo vivido, pero sé que me está preparando para más. Rocío Torres, buenos días, qué hermoso programa. Nos manda un fuerte abrazo a todos los especialistas. Agradezco a quienes nos ven, pero a mí lo que más me da nostalgia de mi vida son esos momentos vividos con mi padre, quien se fue casi, ca casi hace cuatro años. Cris, seguimos con este, estos comentarios de gente que ya no está con nosotras, con nosotros. Eh, la edad me enseñó que sí pesa. Y más cuando la familia se ha ido. Otro de los comentarios similares. Yo estoy comenzando a sentir nostalgia, tengo 37, pero cuando escucho música de los 2000 me recuerda cuando era estudiante y me da ansias ser adulto. O ¿Sí? Sea, si tenemos por ahí un testimonio muy similar que siente lo mismo, lo vamos a ver más al ratito. Eh, tiempos con mi mami, mi esposo, mis hijos, las ocurrencias de cuando mis hijos eran pequeños. Eh, obviamente el bailar... Eh, agradablemente, la, la música de los ochentas, son cosas que me generan muchísima nostalgia. Lo que extraño de mi juventud, Mercedes Domínguez dice, es la buena salud, que no tenía que pagar las cuentas, el agua, la luz, la renta, <risa> las tarjetas de crédito, yo extraño... Madurar, madurar, es
1: lo que les digo, de la madurar.
2: Eh, esta llamada que tenemos también de ustedes, eh, que nos compartió, ay, Micaela Hernández, que es un poco lo que mencionabas, Mauricio, hace un rato, ella dice que... Eh, Dice, yo no viví mi infancia, yo no tengo ningún recuerdo eh, positivo de mi infancia, porque trabajé desde pequeña, a los cinco años ya cuidaba a mis hermanos y hacer labores del hogar. Tampoco vive, eh, viví mi adolescencia ni disfruté de una fiesta, así que no lo recuerdo eh, positivo. Y tú nos mencionabas de resignificar ese pasado, pero bueno, eso es lo que nos, nos cuenta Micael Hernández. Rosalinda Ibarra dice... Tengo nostalgia de cuando se podía jugar en las calles, había fiestas claro. sin alcohol, podía caminar y sobre todo mm. respeto hacia los demás. El señor Rubí dice, una persona que añora el tiempo pasado no puede vivir en el presente. La nostalgia es para gente compleja. No me cabe en la cabeza uh -huh. las personas que piensan que han llegado a cierta edad y dejan de servir. Hay que ver lo que podemos hacer y nos enfocamos en lo que ya no podemos hacer siempre. También sería importante dejar de compararnos con las demás personas y más comentarios como el que les leí hace rato de la luz, de pagar, dice sí, yo extraño cuando no tenía tantas responsabilidades yo, yo y, tengo. perdona, yo nada más súper rápido porque sí. Chris nos dejó con una probadita antes de la pausa y nos dijo, claro, es que hay gente que tiene esta nostalgia, pero tal vez es esta necesidad de no quiero madurar, no lo sé, antes de seguir con esta conversación, me encantaría que escucháramos a Juan Antonio porque él justo va a hablar de eso. Y ahora sí, nos arrancamos con la conversación aquí en el panel. Vamos a escucharlo y regresamos.
9: La adultez y la madurez a veces las utilizamos eh, como si fueran sinónimos, pero no lo son. La madurez es un proceso que generalmente se convierte en funcional y que te va dando cuenta como de una etapa biológica o evolutiva. Por ejemplo, hablamos de madurez motriz, cuando los niños saben hacer cosas en su psicomotricidad fina hablamos de una madurez que puede ser sexual cuando un adolescente tiene la posibilidad ya de engendrar hablamos de una eh, madurez psicológica cuando una persona sabe identifica quién es hablamos de una madurez social cuando alguien en un comportamiento social, sabe cómo comportarse. Eh, si bien la madurez es un proceso que nos puede llevar a la adultez, no son sinónimos, pero sí se pueden juntar en el sentido de que hay adultos que nunca van a madurar. Tengo un amigo, Oscar Sánchez, dice que los primeros 40 años de la infancia son los más complicados. Entonces, cuando vives una infancia mucho, muy extendida y no te das cuenta que ya eres adulto, Finalmente podrías no ser maduro, aunque en, el, en la parte cronológica ya te has convertido en un adulto. Es interesante el pensar que si han cambiado las generaciones actualmente. Yo creo que eh, muchos de nosotros como papás... A veces el pensar en los hijos y en poderles ayudar para que sean independientes en sus decisiones, en su autonomía, en su economía, generalmente hay quien tiene hijos, están es normal en la primaria, en la casa, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en la maestría y en el doctorado y aún no se salen de la casa. Yo diría que no es que haya cambiado exactamente, lo que ha cambiado es la forma en cómo seguimos educando a nuestros hijos y que si no los educamos para la autonomía, sino igual para eh, la dependencia, entonces vamos a seguir teniendo una serie de problemas que nunca los vamos a resolver.
1: Pues bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Y justo estábamos hablando de sí. lo de la madurez y la adultez.
6: Eh, con respecto a lo que dijo él, tengo un amigo que dice que si después de los 50 alguien se levanta y no le duele nada, porque está muerto? Claro, sí, sí, es cierto. <ríe> qué bueno que estamos vivos. Eh, yo tengo una pregunta fantástica para destrabar la cuestión. La gente de repente me puede decir, porque sí, porque yo cuando era joven. ¿eh? Okay. Lo primero que hago es lo miro, la miro y digo, ¿y? Y a ver qué me decía. ¿Cómo y? y? Y mi pregunta para destrabar es ¿y para qué? Generalmente cuando yo pregunto para qué, me dicen por qué... No, yo te pregunté para qué, de ninguna manera te pregunté por qué. La cuestión es que el por qué mis maestros me enseñaron que despierta la esquizofrenia. Si yo pregunto por qué, es que, es que, es que, es que. En cambio, si pregunto para qué, es muchas vueltas de rosca más profundas ok, es fantástico para esta persona quedarse en el pasado, ¿y para qué? Y muchas veces viene la respuesta a esas preguntas que te dicen. Es que yo me acuerdo cuando yo no pagaba la luz, o sea, falta de responsabilidad. Claro. Si yo pudiera hoy tener esa falta de responsabilidad, sería diferente. Ok, ¿y falta de responsabilidad en para qué? ¿En qué cosas? Y económicas, muy bien. ¿Cómo estás planteando tu vida o cómo puedes plantear tu vida para evitar tener esa carga? Como que muchas veces el preguntar para qué y el repreguntar ese para qué hace que la propia persona pueda destrabar la cuestión. Ahora, mi background ericksoniano me dice que de ninguna manera hace falta que la gente sufra. A mí me interesa que la gente evite el sufrimiento. Pero muchas veces quedarse en el pasado, aunque le suene que está muy cómodo en su zona de confort. Está fantástico. Ahora, en mi tesis doctoral yo pongo yo una distinción entre lo que es la zona de confort y ser conformista. A mí me encanta mi zona de confort, solo que yo a mi zona de confort cada vez la voy ampliando más. ¿Y desde dónde la amplío? Y desde mi zona de confort. Entonces, ¿qué me evito? Un montón de sufrimiento. Las balas pueden pasar por ahí arriba, pero yo me quedo, suponte, en mi zona de confort, pero la voy ampliando. Distinto es ser conformista. Alguien conformista es alguien que dice, no, no hago esto porque tendría que. Y bueno, no lo quieres hacer. Adelante, es tu opción Siente en la nostalgia. Vida. Ahora, Siente después nostalgia. no te pongas a llorar, uy, si hubiera hecho esto. Muy bien, uy, si hubiera estudiado. No tienes idea la cantidad de, for de gente que yo mando a estudiar. Claro, de repente nunca... tienen 25, 30 años. Tengo gente amiga en universidades en línea, ¿ya? Que eh, con beca y con todo, ayudan a esa, señora, a esa persona a terminar la prepa claro, es que o a empezar una licenciatura. ¿Y eh, pero ya tengo 45, qué bueno, qué bueno! A los 48 vas a, a ser ver, licenciado.
1: Este, la, ¿qué, ¿Qué pasa con esto de la resistencia a madurar?
3: Mira, finalmente el está en el presente, nos compromete. O sea, estar en el aquí y en el ahora es un compromiso y es un estado de conciencia. Hace un, r un rato, Gus mencionaba Mauricio. que, no, Mauricio nos mencionaba que se enfrenta a uno a la vergüenza y a la culpa a través de lo que no se hizo. Cuando una persona no asume la responsabilidad del presente, lo que va a tener que asumir en, eh, a futuro, sí o sí, es esta culpa. El no haber ocupado ese eh, pedazo de tiempo por estar mirando el pasado. ¿Y cómo se hace? Mira, es un excelente bloqueo para la, para, para la conciencia del presente, sí. no asumir la responsabilidad. Porque mientras me mantengo mirando el pasado, no asumo mi presente y tampoco me comprometo en él. Y tampoco soy productivo y tampoco hago nuevas cosas y demás. Es un excelente excusa uh -huh. Mantenerse en el pasado es una vía para ausentarme del presente y entonces no asumir que lo que estoy haciendo en el presente también es válido, que en este presente también puedo encontrar placer y que soy el único que puede proveerme de buenos momentos. Uh -huh, uh -huh. Y en una,
4: postura, en una postura así, que puede ser una postura fatalista, lo que esté por venir que no existe, existirá para mal. Y entonces reforzará la idea de que cuando yo tenía 18 Todo era o mejor.
3: 25, ahí era exactamente
4: como... Me lo recetaban. ¿no?
3: Fíjate que Mejor. hay un hay un ritual maravilloso de los prehispánicos andinos. Soy psicóloga social y he estudiado muchísimo los, los pueblos étnicos, no solamente de México, sino de muchas otras partes del mundo. Hay un ritual maravilloso que es el que hacen los queros cuando se sientan frente a su misa. La misa andina son tres paños y el primero representa justamente lo que ya pasó y la parte que no ha aparecido en la realidad, uh -huh. que se va a crear apenas. Y se crea a través de los dos siguientes paños, que es la dualidad y el cuaternario. Y el que se sienta ahí para hacer un trabajo con los tiempos, con Qué lo padre. que aparece o desaparece, con lo que saca del pasado, que, de, uh -huh. se, eh, re, se retiran cosas que ya dejaron de ser funcionales, como lo hablabas hace un rato, pero antes de retirarlas, las miran. Las miran para poder encontrar todo el significado que tiene y reintegrarlas en el presente para que puedan ser productivas en el futuro. Y cuando se sientan ahí, es un acto maravilloso, que es un acto de anulación, en donde solo están en el presente sin ninguna intención. Ellos le llaman la nada divina. Uh -huh. Y la nada divina es no tener una expectativa del, del futuro ni tampoco estar atorado en el pasado. Esa nada que permite que las acciones, quienes creemos en esto, que las acciones divinas, que las acciones sincrónicas hagan su trabajo.
1: Esto que dices paños, son, ¿qué quiere decir paños? Son
3: paños, son telas. telas, son tres telas. La primera es el universo, la segunda es la dualidad y la tercera es el cuaternario. Y la primera representa justamente lo que ya se fue y se vivió y la segunda es lo que va a aparecer en la realidad, que es mi creación.
4: Ahora imagínate dedicar la vida, la vida entera, a eh, estar esperanzados, o agarrados, o sostenidos de allá, cuando todavía falta mucha vida, claro. lo cual se vuelve una atrocidad, porque todo lo que esté por venir, se construya, todo lo que esté por, por vivirse, sí. no tiene valor. Uh -huh. yo, y se puede convertir en algo sin valor. Uh -huh, uh -huh. Y yo les digo a, a mis pacientes, tengan mucho cuidado, porque lo que todavía no existe, lo que están a punto de vivenciar <coughs> hoy, mañana, pasado, cuando tenga que vivirse, si no lo hacen en este estado de conciencia siendo responsables, la responsabilidad es la capacidad para responder. ¿Sí? O sea, lo que me sucede, ¿cómo respondo frente a lo que me sucede? Claro, claro. Y si respondo de manera apropiada, hay maneras de saber responder apropiadamente. Entonces, podría incorporar esa experiencia cuando se convierte en un pasado en algo que pueda seleccionar y que pueda ser estructurante, que me sirva para seguir impulsándome, y no un lastre más de los que ya tengo, cuando estoy en nostalgia.
3: Las oh, acciones yo, eh. del pasado nos dan certeza, Cris, si son bien ocupadas, si se convierten en un capital.
1: ¿Cómo? ¿Cómo nos pueden dar certeza? Nos
3: dan certeza porque nos dicen quiénes hemos sido y uh -huh. qué hemos podido lograr.
1: Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te, oh, se cruza con el tema económico, que no lo hemos tocado? Uh -huh. O sea, también, ¿cuántas personas hemos visto que están pensando en su triunfo económico o en, el, en la vida pasada, que fue mejor porque había más dinero? Ahí también hay Hay, Ahí hay un elemento. aprendizaje
3: extraordinario, ¿estás de acuerdo? Ahí hay un capital que no se explota. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Para qué ocurrió mi presente en virtud de ese pasado? ¿Cuáles fueron las cosas que no tomé en cuenta? Se convierte en un capital en el sentido de que forma parte de la historia de la persona, de sus habilidades y cualidades. Recordemos que la economía no solamente depende del trabajo, sino de muchas otras cosas, Muchos de variables. recursos, de, de, de relaciones... ¿Sí? de habilidades y capacidades. ¿sí? Y claro, el, la, la economía se construye en otro lugar, no aquí, no en este presente. Entonces, económicamente hablando, el poder mirar lo que sí hice, cómo lo hice, y qué no hice, y qué no manejé, me, es un capital para enfrentar el, el presente y dar respuestas diferentes
6: al pasado. Una de las preguntas que yo enfrento a la persona es, le pregunto, ok... ¿Y a qué te estás enfrentando? ¿A qué te estás enfrentando? De ninguna manera le digo qué te hicieron. Si le pregunto qué te hicieron, lo meto en víctima. Porque a la víctima le hacen. En cambio, si yo le digo muy bien, ¿y a qué te estás enfrentando? Es que, no me interesa el es que, ¿a qué te estás enfrentando? Y a veces la gente se está enfrentando a cosas que le es difícil poder sobrellevarlas. Y ahí es cuando yo pido a la gente y le pregunto muy bien, ¿tú tienes red de contención confiable? Me miran como loco. Soy loco, pero me más loco, ¿no? Tú tienes una red. ¿Cuál es tu red de contención confiable? ¿En quién puedes confiar? No, la verdad que nadie. Muy bien, ¿sabes qué? Yo sé de esta organización que de repente te puede ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte. Y entonces de esa manera la gente, pudiendo saber a qué se está enfrentando, puede perfectamente ir modificando su realidad. Porque también al ver todo lo que pudo hacer en el pasado, pues qué bueno que lo hizo. Y de repente cometió un error o vino la pandemia o lo que sea. Ok, perfecto. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer diferente? Okay. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer diferente? O la conocida pregunta del milagro. ¿ya? Suponte que tú quieres algo y el milagro ya pasó. A la mañana te levantas y el milagro ya sucedió. ¿Qué tiene que estar sucediendo para que te des cuenta que el milagro ya pasó? Y la propia persona te va a decir desde la propia persona cuáles son las cosas que necesita que sucedan. Hay veces que eso lo puede hacer la propia persona. Hay veces que tiene que utilizar esa red de protección confiable. Hay veces que se tiene que poner a hacer cosas. Y es que no, Bueno, hay, hay, de hay que hacerlas. Ponte de, a hacerlo el fin de semana. De hecho, hay que claro. hacerlo. La Cuestione muy bien, lo quieres lograr. A ver cómo se hace para que sí lo puedas lograr. Para claro, que moverse de futuro. Pero, pero,
4: pero no solamente para, para la realidad que quiero, porque incluso la realidad que quiero puede ser que no llegue nunca. Uh -huh. ¿no? Porque puede haber muchas variables para que eso no suceda. Pero sí puedo adaptarme y entonces desarrollar una emotividad acorde con esa adaptación en la realidad que me toca. No todos tenemos lo que hemos querido en la vida, porque si alguien me lo dice, me está mintiendo.
1: Valorar lo que sí tienes.
4: Bueno, hay una, una digamos, un, un, un ejercicio que yo hago como es pacientes que le llamo el doble A existencial, doble A psicológico o doble A para resolver la vida. Y que de pronto lo recuerdan por el doble A de los alcohólicos anónimos. La primera A. Para que puedas resolver tu vida de la manera emocional que puedas y que no necesariamente se resuelve como quieres, sino que te adaptes a ella, es actúa. Si para poder remediar y destensar tienes que ir, pues ve, y si tienes que regresar, pues regresa, y si tienes que decir, pues dilo. Actúa. ¿No? O sea, actúa, actúa, actúa. Actuaciones. ¿Y la segunda? Y la segunda, cuando las actuaciones ya no son suficientes o las actuaciones simplemente no sirven, por ejemplo, una enfermedad que llegó para quedarse, un ser querido que se fue, ¿no? situaciones que llegaron para quedarse, entonces nos vamos a la siguiente A, y que en realidad son tres As que integran la segunda A, es asume, acepta y genera entonces, en consecuencia, una actitud de vida.
1: Muchísimas yo gracias, gracias acompáñame a ver
3: El... solamente lo que tú dices, Cris, la no. gratitud de lo que sí hay.
1: Uh -huh. El poder mirar lo que sí hay. Iba a mandar una cápsula, pero regresando la mandamos. Desarrollalo, claro que sí.
3: Acabas de hablar de algo bastante importante. Si nosotros no observamos sí. lo que sí hay, estamos negándolo uh -huh. y no lo estamos utilizando. Si yo voy en mi auto, un Jetta negro, y voy pensando en el, en el Ferrari, estoy negando la existencia del Jetta Negro, que sí tengo en mis manos. Y estoy negando también la posibilidad de la gratitud de lo que sí hay y lo que sí tengo en sí. este presente. Si estoy
1: en nostalgia, por ejemplo, de, de la familia que murió, no estoy viendo a la que está viva.
3: Efectivamente. Uh -huh. Y si no estoy en presente, estoy. A, eh, si, si estoy mirando el pasado, estoy anulando el presente. Y lo peor de todo, cuando creo un bucle de pasado, ¿qué creen? Ese pasado que a veces no es tan agradable porque solo estamos hablando de la añoranza, sí. pero están una serie de cuestiones que tampoco observamos cuando estamos añorando negamos todos los factores que tampoco eran tan agradables. Claro, pues estamos claro, expuestos claro, claro. a caer en el bucle y a traer esa condición de vida al presente, porque parte de la realidad es nuestra creación. Claro, esto que decía Palte al principio que sí me botó de la risa, pero claro,
1: tiene toda la razón. Sí. Se te olvida que tuviste acné. Claro, claro. ¿no? Sí, y entonces claro. se te o olvida todas, todas las claro. cosas. Claro. Sí, sí, ay, sin no, músculo. Y
6: aparte, y aparte está la cuestión, un segundito por favor, de quedar en paz con uno mismo. Atrás de todo, y en la médula de todo lo que estamos hablando, está la persona, uh -huh. está el ser humano. Entonces, el ser humano, para mí, tiene una parte muy importante, que es la parte interna, la parte espiritual, el alma, como lo quieran llamar. Y muchas veces, el trabajo que sí es importante hacer, es el trabajo con adentro de uno mismo, para quedar en paz, para poder reinventar ese uno mismo y hasta poder conectarse con eso de la persona que se fue. Bueno, ¿qué de eso sí te gustó? ¿Qué de eso te gustaría quedarte? ¿Con qué de eso te gustaría ponerlo en tu mochila o en tu experiencia para tenerlo como herramienta? Y que cuando de repente suceda esa situación digas, oh, yo vengo de aquí. Y entonces me pongo ese traje, es la me pongo esa cachucha y entonces va, me voy a la acción.
1: Perfecto. Vamos a ir a un corte. En un momentito regresamos. Quédense con nosotros. Vamos a regresar para las conclusiones de este programa que ha estado fantástico. Quédate aquí con
8: nosotros. Ya terminamos.
0: Deberíamos utilizar el pasado como trampolín y no como sofá. Harold Macmillan Político Británico
7: En México, todas las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a recibir atención médica gratuita cuando nos sentimos mal, a tener un tratamiento y a que nos apliquen las vacunas que nos prevengan de enfermedades. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Proteger nuestra salud es responsabilidad de las autoridades y de quienes nos cuidan. Porque estar saludables es nuestro derecho. Para más información consulta www.gov.mx diagonalcipina.
10: Pues yo voy teniendo pérdidas y voy teniendo recuerdos de esas pérdidas que tuve. Podrían ser mis abuelos, mis padres, algún amiguito con el que conviví y que ya no está aquí, que nunca más lo voy a volver a ver físicamente. Hace algún tiempo tuve 15 años, después 20, y ya después cuando escuché en, en la radio un tema cuando yo iba en la secundaria y que decían que ya era música del recuerdo, yo dije, ups, ya pasó el tiempo. Eh, y lejos de sentir una alegría, me da tristeza, es una nostalgia. Ni siquiera es ligera, es una tristeza profunda que tiene uno que sobre, sobreponerse a diario, porque a diario hay estímulos que, que dan ese recuerdo. Cuando yo tenía cinco o seis años, mi papá se arreglaba para ir al trabajo y se echaba esa loción. Y es el día de hoy que no me olvido de esa loción. Ya casi no la huelo, pero sí de repente me llega el aroma de algún viejito y digo, ay, mi papá usaba esa, 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 loción. Por ejemplo, un este, un pipián. Es el día de hoy que no puedo comer el pipián porque me recuerda. Y es un bajón de energía que me da muy fuerte. Porque recuerdo, pues, cómo lo preparaba, los ingredientes, el entorno que había cuando mi mamá estaba preparando los alimentos. Entonces, Sí, son esas sensaciones que no son muy gratas. Algunas personas sí es bonito recordarlos o les causa alegría. En mi en lo personal no me causa alegría, me causa mucho dolor.
1: Muchísimas gracias a Mirella por este testimonio. Y, Mauricio, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para que no nos cause dolor esto que ella está diciendo? Creo que es algo que, que suele ser muy común, que lo escuchamos mucho en consulta, ¿no?
4: Sí, bueno, este testimonio pues resulta ser totalmente dramático, la verdad, las cosas. Y por, ¿En qué eh, sentido dramático? En que le causa dolor a la persona. Dejó de comer un platillo el pipián porque le recuerda cuando tendría que ser hasta festivo y, y volverlo parte del menú favorito. Por lo, que le, por lo que le provoca. Entonces yo digo que vivimos, eh, cuando se vive, no, bueno yo no, no me incluyo, pero cuando se vive en nostalgia, se vive en carencia, porque la nostalgia es, un, es una mala gestión, una mala digestión de eh, la, las vivencias, que son emociones, o sea, las personas somos emociones, ¿no? y lo que tramitamos y, y todo esfuerzo explicativo del comportamiento humano es la... La, la tramitación, la gestión de las emociones. Una nostalgia, o lo que llamamos como nostalgia desde el origen del concepto, es una mala digestión de las emociones. Pero sí podemos eh, reconocer esto, esto es salvable, esta postura es analizable, pero eh, la, la desdicha está en que eh, todas las personas que van a consulta carecen de esta posibilidad de, de verlo. Uh -huh. ¿sí? Y que se vuelve un discurso eh, eh, comunitario de, de, de que todo tiempo pasado fue mejor, lo cual es sinónimo de que todo tiempo futuro es azaroso, y de azaroso para mal, o sea, de azaroso para abajo, no de azaroso para arriba, no, no como el pasado que sí tiene esas certezas. Y yo creo que podemos in invertir esta, esta polaridad eh, reconociendo lo que sí hay. Yo decía hace ratito, okay. en un ejemplo que pongo con mi hijo, luego se enoja, mi hijo adorado, Ariel que me está escuchando, que cuando tenía 10 años, me dice, eh, papá, ¿me puedes regalar la colección de muñecos de Star Wars? Y le digo, sí, hijito, ¿cómo no? Y ahí vamos por los 10 muñecos, pero solo conseguimos 8. Y por todos lados, y no encontramos los dos que faltaban, que eran los robots, los famosos. Mi hijo llega a casa y a la familia a decir, me faltan dos muñecos, me faltan dos muñecos, cosa que era cierta. Y yo mientras lo escuchaba decía, sí, pues le faltan dos muñecos, le faltan, a ver, espérate. Y le dije, si bien es cierto que te faltan dos muñecos, también es cierto y está en el terreno de la realidad que tienes ocho, uh -huh. de los que puedes disponer
3: sí. eh, Hace un momento, perdón, uh -huh. mencionabas que había alguien que revisaba sus fotografías, que añoraba el tiempo de la, de la infancia de oh, sus man. hijos, ¿no? Uh -huh. Y el, al, al solo voltear a la infancia de los hijos, estamos llegando a la adultez de, sus, de esos hijos, la adolescencia de esos hijos, la presencia de los que sí están. Si te quedas añorando a alguien que ya no está porque fallece, entonces estás anulando la vida de los que sí están en el presente. ¿no? Entonces, eh, parte de este proceso es la mirada. Es una elección. Es una elección voltear a ver el pasado desde una condición que sea agradable, que no sea dolorosa, y que, y que pueda ser productiva además de todos estos temas perdón por el comercial pero vamos a hablar en el congreso internacional de nuevas ciencias hablar de muerte hablar de cómo evadir o cómo recuperar el pasado a través de una selección de la misa andina de las técnicas de vectorización y claro de logoterapia porque son temas indiscutibles en este presente del ser humano que se creó antes de la pandemia por todo el proceso digital y post pandemia, después de que nos convertimos en otra cosa. Oye, Lau, pero
1: eh, ¿qué gana una persona que se queda como esto que acabamos de ver, Mireya, ¿Cuál es su ganancia secundaria al quedarse eh, con ese dolor, o sea, al elegir? Porque ustedes han dicho todo el tiempo, es algo que se elige. O sea, de una manera consciente o inconsciente, yo elijo pararme ahí. Qué está ganando una mujer? Como imagínate
3: ¿Eh? nada más, imagínate nada era? más el ser víctima.
6: Pues, pues para mí, para mí está ganando. Forma
3: parte de la victimización que todos hacemos. Hay una teoría, un autor muy interesante que fue, eh, de alguna manera, una línea de, de trabajo que yo he tenido como psicoanalista, que es Jacques Lacan. Jacques Lacan plantea el, la, la falta. Y la, la añoranza al pasado, justamente por esta sensación de falta universal que todos sentimos al haber salido del vientre materno. Entonces, salir del vientre materno es el, la primera experiencia de pérdida y la que deja la huella anémica en todos para poder estar añorando el pasado. Desde pero, ese punto de vista. Eh, desde el punto de vista lacaniano. Sí. Pero existe toda la otra oportunidad del cambio y de la transformación, que es, sí, allá se quedó un momento agradable de seguridad y de protección pero lo que hay afuera es interesante. Por eso salí. O
5: Por eso repente, salí,
3: porque era bastante interesante salir. No hay, repente, no hay que olvidar la que la que palabra dice... éxito, en inglés, es eh, la, la palabra salida es éxito. Está relacionado con éxito el salir, claro. el ir a conquistar. Y es lo que hacemos. tenemos claro, el, el vientre materno, pero salimos a buscar al claro. mundo a conquistarlo. Estar aquí y haber nacido es
6: un éxito. Para claro adelante. que sí. O de repente hay gente que dice, en esa época yo era tomada en cuenta. En esa época yo era tomado en cuenta. Era necesitada. Me necesitaban. ¿Ya? Para ir a plaza, para esto. Para... Ahora ya ni se acuerdan de
1: llamarme. También, entonces, tiene que ver con un proyecto de vida personal. Tiene claro.
6: que ver con cómo permitirse salir a buscar... Bueno, este ya no te necesita. ¿Quieres sentirte necesitada? ¿Quieres sentirte necesitado? Ok, perfecto. O de repente hay gente que se queda diciendo... Uy, qué bien que me sentía en ese momento de mi vida. Uh
7: -huh, ya, uh -huh.
6: Perfecto. ¿Y qué era lo que te gustaba en ese momento de la vida? ¿Y qué era? Pero todo tiene que ver... Lo que pasa es que nosotros lo hablamos justamente... Viendo ese movimiento hacia el futuro. ¿Sí? Y yo te pedí, eh, si me dabas un par de lo que seas... Uh -huh. ya. Eh, si puedo platicar de una técnica que se me ocurrió. Rapidito, mi patiola. Que yo lo llamo la generación de la memoria futura. Para, porque muchas veces salir de esta bronca es poder permitirse generar una memoria futura. Primero, para generar una memoria tiene que estar en la cabeza. ¿Qué le haya pasado? o que lo haya escuchado, o lo que venga. Muy bien. ¿Qué de eso, de la memoria, de lo que pasaste, sí te gusta? Perfecto. ¿Ya escogiste lo que sí te gusta? Sí. Muy bien. Para poder generar esa memoria futura, es importante que la persona pueda pensar, evaluar, qué cosa en su futuro sí puede llegar a hacerlo. Sí tiene capacidad para poder hacerlo. Porque si alguien dice, yo voy a ser eh, feliz cuando pueda correr como Flash Gordon, nunca lo vas a poder hacer. ¿ya? Pero sí voy a poder ser feliz cuando pueda salir de la cama. Alguien que de repente está muy mal. Ah, bueno, ¿y qué te impide? Es que me hace falta alguien que me ayude para poder lo que sea. Entonces, algo que sí pueda llegar a hacer y que pueda ir desde el donde quiere estar, ver, viendo cuáles son los pasos para poder lograrlo. Claro, y de claro. esa forma, step by step, paso a paso, va a ir generando nuevas memorias que se aplican a ese futuro. Sí,
1: claro, un poco también lo que tú decías, Mauricio, por sí. supuesto. Eh, vamos, a acompáñenme a ver eh, esta siguiente cápsula de nuestra querida Silvia Cobián, vamos a ver ella que nos dice al respecto del tema del que estamos hablando el día de hoy.
8: Es difícil vivir el aquí y ahora sin tomar en cuenta que la nostalgia por lo perdido, por el pasado, es algo que nos acompaña toda la vida. George Bataille habla de que somos seres discontinuos, es decir, individuales, pero que venimos de un momento de continuidad. Y ahí se refiere al momento de la concepción donde tres seres están unidos. Después de ese instante de unión, siempre hay una nostalgia. Y si se fijan a través de la vida, muchas veces no queremos que termine una etapa, cuando ya debieran de haber terminado porque ya están nos están dañando. Quien viene a terapia por ejemplo muchas veces nos cuenta una historia lindísima de la infancia y ya sabemos que quien nos cuenta todo lindo es que no está queriendo ver el lado que seguramente fue doloroso. Entonces esta discontinuidad este, a la que le tememos es, le tenemos que hacer frente y aprender a vivir la vida pudiendo cerrar estos ciclos. Un gran camino para, para enfrentar esto es afirmarlo todo, aceptar lo que sentimos, investigar por qué seguimos anclados a un evento, a una persona, a una relación y poder salir de ahí. Y para eso necesitamos ver el lado que nos duele. ¿sí? Y entonces ya poder recordar con nostalgia este, cualquier cosa, pero sin dolor, sin esa tristeza profunda, sino con el gusto de haber vivido lo que viví y que todo valió la pena. Por eso el sentimiento es tan importante, porque la experiencia interior es cómo me siento en este momento. Respiro profundo y vivo este momento con la intensidad que tiene el momento. Y me dejo de ir para atrás o para adelante. Y si no lo puedo hacer es porque todavía tengo que conciliar cosas.
1: Muchísimas gracias a Silvia Cobian. Y muy interesante esto que nos dice y quiero eh, también retomar un poco lo que nos está diciendo en el público, porque ya
2: saben que es nuestro último
1: bloque. A ver, ¿qué está diciendo la audiencia?
2: Voy a compartirles estos dos comentarios que nos hace Ofelia y Gloria Marzán. Ofelia eh, Acevedo dice que es muy cultural, que México regularmente honra el pasado, y que así lo eh, honramos, eso nos hace grandes y nos fortalece como nación. Y Gloria Marzán dice, en México también somos mucho de la añoranza. Basta ver cómo recordamos y recreamos la historia de México. Pero en la actual casi no mencionamos nada, siempre hablamos del pasado. ¿Eso es verdad? Los mexicanos Híjate. y mexicanas vivimos con esta añoranza. Forma
3: parte incluso de, de un sistema familiar mexicano. O sea, mm. en México acuérdate que los lazos son muy fuertes. Claro. Generamos lazos de dependencia, poco promovemos los lazos de independencia, porque la familia es como el lugar de la contención, donde comes pozole, como lo decías sí, hace un rato, sí. y donde compartes experiencias comunes. Entonces, el que se sale pierde, ¿no? Mm. Entonces es claro parte de un proceso cultural el estar volteando al pasado con tanta remembranza. Híjole, el que se sale pierde, eso es terrible, pero sí. sí. Es un, es un discurso, es una idea limitante que tendríamos que perder. Y yo aprovecho que me dan el micrófono para hablar también de cómo estamos perdiendo el presente a través de los medios digitales. Nada más sí. como comentario al margen. Claro, sí, no, este, bueno, Esta duro. utilización excesiva sí. del teléfono, de no estar en el presente, sino anularnos a través del, del dispositivo y no hacernos cargo de lo que estamos viviendo. Y además no, no sé querer sí. ser otros. Así, además. así es. Además querer ser otros.
4: Porque el otro, sí. llámalo una persona, un individuo, un grupo o una nación, es mejor que nosotros.
1: Claro. Ahora, hablando de esto que dice Anaí, y a mí me gustaría retomar un poquito más, porque hasta ahorita me cayó el 20, que sí es cierto. O sea, México es un país que vive en la nostalgia del pasado. O sea, parece que, que, que el, el pasado fue mejor en el discurso, en la claro. narrativa que se escucha en medios de comunicación, en el mismo gobierno. Se está hablando todo el tiempo del pasado. ¿No? De un pasado glorioso, de un pasado glorioso, pero, pero ¿qué pasa con eso a nivel individual para todos? Nosotros? Ese
4: pasado glorioso, se, se, ahí está, y si sí lo es, se, se hace anquilosado, porque ya lo que hay en el presente y lo que viene en el futuro, en la historia reciente, no es grato, ¿no? que si la corrupción, que si traiciones, que si robaron, que si hicieron un, un montón de cosas, al tiempo de que se oye de otras naciones que tienen un pasado glorioso y un presente glorioso y un futuro glorioso. Uh -huh. Entonces, a, a la hora de competir, no, eh, denostamos lo que sí tenemos porque hay que hacer mucho trabajo. Y yo sí puedo hacer mi trabajo, pero si tú no lo haces y tú, y tú, y tú no lo haces, entonces ya para qué lo hago, ¿no? Y se pervierte la voluntad, la voluntad es un recurso humano. Y dos maneras de que se pervierta la, la voluntad es con voluntarismo que es la misma distancia que me pides, ¿no?, que hay de, de, de aquí para allá, la hay de allá para acá, ¿eh?, es voluntarismo. O la apatía, o también llamado abulia, en donde, ¿para qué lo hago, no? Si para poder este, tener abdomen de cuadritos necesito hacer un chorro de cosas, entonces, ¿para qué, lo, ¿para qué lo hago? Ya no lo hago. Y se vence, se convierte en una actitud fatalista. Y vivimos en el fatalismo, pero todo el tiempo podemos ser, Muchas otras cosas, claro. en este y sentido perdón, con la identidad. Pero
3: sí tenemos un presente glorioso.
4: Perdón, yo... No ah, claro. solamente
3: es el pasado yo, yo los... soy mexicano en nuevo. México sí tenemos un presente glorioso. Sin duda. Sí. Tenemos un presente con niños, con mucha capacidad, con jóvenes, con mucha creatividad sí. y con adultos que estamos promoviendo la actividad económica, somos propositivos y somos gestantes también. Entonces, tenemos un presente glorioso. Sí, sí, sí lo tenemos. desde pero, pero, no, sí. culturalmente, pero no como
4: una retórica, sino sí, como una neta. Te entiendo ¿no? Perfecto. no vamos al cine a ver películas mexicanas porque es mexicana, en uh -huh. la neta. Somos los primeros en hacer caso de esto. Podemos ser promotores. Yo, yo, yo tengo mucha... Eh, soy muy eh, promotor de la mexicanidad, yo me siento muy mexicano. Y ha tenido problemas con personas por este tema, ¿no? Ay, no, 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 si estamos años luz de distancia de generar cosas y demás.
3: No. Ahí Pero, tenemos a nuestros grandes sí, directores artístico, yo, cinematográfico. No, claro. Eh, eh, Mira, tenemos esas esencias
1: yo, básicas. No, sí las y tenemos. Y reconocerlas. No, sí, sí las correcto. tenemos, pero yo creo que el problema es justo, que no las reconocemos, desgraciadamente, y vivimos pensando que el pasado de México fue más glorioso. Ah, La es. época de oro del cine mexicano, por ejemplo. Sí, cuando a claro. mí el cine de ahora me encanta. El cine mexicano, yo sí lo veo, me fascina el Ay, cine amor, de ahora mexicano. Claro. Lo adoro. Entonces, sí es cierto, hay que valorarlo, pero sí está en el ambiente esa idea de que el pasado fue más glorioso. Sí, claro, claro que yo, sí. yo
6: soy mexicano nuevo. Me yo hace 20 años soy mexicano. Es, yo soy de los que escogió ser mexicano. Ah. ¿Ok? No uh -huh. me viene así de... Y de repente sé que México tuvo cosas gloriosas. Y sí lo leí y sí lo estudié. De repente con un lente aquí, un lente aquí, un lente allá. Bueno, pero yo lo que pongo es... ¿Qué fue lo que hizo Glorioso a México? Su gente. Lo que sea. Uno debe ser su gente, va a no decir esto, decir lo que sea. Nosotros. ¿Okay? Muy bien. Y entonces, desde esos valores, desde esas cosas que sí hicieron Glorioso a México, ¿qué es lo que yo tomo como mexicano nuevo para poder con mi hija, cuando vengan mis nietos con mis nietos para seguir con ese valor y con esa tradición. Si bien soy mexicano nuevo de 20 años, yo pertenezco a una tribu que tiene 3.600 años, la tribu de Levi, ¿ok? Pero si nos hubiéramos quedado hace 3.600 años, hijo, no hubiéramos, no hubiéramos tenido la flexibilidad Exacto. para poder seguir retransformándonos con la historia. Y de ninguna manera perdimos aquellos valores, pero sí los resignificamos. Como yo resignifico un montón de cosas de México, que yo viajo con pasaporte mexicano y me asumo como un mexicano, aunque tenga acento argentino. Claro. Pero entonces yo voy hacia el futuro. ¿Cómo lograr ese futuro? Porque de otra forma me quedo irremediablemente en el tema de este programa. Claro.
1: Palti, muchísimas gracias. Con eso es conclusión, una conclusión, porque ya estamos al final.
3: Nada más es una invitación a permanecer en el presente. Uh -huh. El presente es un estado de conciencia donde se asume todo el pasado como una experiencia maravillosa de sabiduría. Si volteamos al pasado para aprender de él, nos convertimos en gente sabia con la capacidad de vivir en el presente y hacerlo ahora desde una elección consciente.
1: Y sobre todo, y también de, por ejemplo,
3: de las cosas que hayan sido negativas, no lo hago. O sea, claro. También... Claro, o sea, estamos hablando solo de la añoranza, pero en el pesado también hay dolor, hay pérdidas. Y, y el ver solo. la capacidad que tuvimos para enfrentarlas es justo lo, lo que nos da la oportunidad de hoy claro. estar en este presente. Es una herramienta, es un capital. Todo está.
4: Bueno, yo quisiera eh, terminar eh, recordando una frase de Víctor Frankel, el padre de la logoterapia. Y él decía y afirmaba, la mejor manera de ser es haber sido.
1: Claro. claro, Maravilloso, muchísimas gracias.
2: Mi querida Anaí, ¿qué tenemos la próxima semana? Oye, Cris, la verdad es que vamos a tener un tema súper importante, súper valioso. De hecho, también estaba recordando ahorita, Cris, que no les dije y no les invité a que vean el programa de mañana, porque mañana vamos a seguir con la temática. Ya sabemos que el 30 de abril es el Día de la Niña y del Niño, pero el día de mañana vamos a tocar un tema súper importante. Terminemos con el matrimonio infantil. Eh, Ay, por Dios. Es un tema súper fuerte y ya saben que en Diálogos en Confianza tocamos esos temas que no se visibilizan y que debemos de empezar a visibilizar. Quiero nada más darle este, este dato, Cris, que en el 2019 se reformó el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio de menores de edad aquí en México y el, este año el Senado ya aprobó las reformas del Código Penal Federal para sancionar con cárcel, el delito de cohabitación forzada en este grupo de la población. Buenísimo. Muchísimo de qué hablar de este tema. De verdad, es esperamos que se sumen a la conversación del día de mañana, porque es eh, un tema que se tiene que hablar. Y eh, hablando de cosas que nos gustan a los mexicanos y mexicanas, por supuesto que es Diálogos en Confianza. Yo, y seguro que tú también, Cris, amamos nuestro trabajo. Y es el ejemplo de lo que vamos a hablar la siguiente semana, que es, ¿ustedes están trabajando en lo que aman?, porque Cris y yo por el momento sí... Ay, que sí, yo soy viendo, feliz, todo trabajo. lo
1: que hago soy muy dichosa.
2: Así que los vemos mañana y los vemos la siguiente semana, Cris, porque mucho de qué platicar, ya saben, en su espacio de confianza, diálogos. Por supuesto,
1: por supuesto que
2: sí. Pues muchísimas gracias. Al
1: gracias a, a gracias, los tres por haber estado gracias. aquí. Fue gracias, un, un pues, programa muy lindo, la verdad aprendimos muchísimo y yo creo que es muy importante todas y cada una de las cosas que ustedes nos recomendaron ¿Qué? para poder ponerlas en práctica en la casa, para poder eh, empezar a cambiar eh, si tenemos alguna actitud que nos está atorando ahí en el pasado, alguna situación. Todo lo que platicamos este, eh, creo que fue muy importante. Si no lo viste, por supuesto que ya sabes que lo puedes volver a ver. Siempre se quedan grabados todos nuestros programas en YouTube. Y no quiero que se vaya el programa sin decirte que es muy importante que nos lleves a todos lados contigo. Sí. El 11 va contigo a todos lados a través de esta aplicación nueva que tenemos que se llama 11 MÁS. La puedes descargar en tus eh, celulares, en el celular inteligente, a través de donde están todo lo de las aplicaciones. Puedes bajarla y entonces ahí puedes ver todos los programas que hemos tenido desde antes y todos los programas que se están transmitiendo en vivo. Es maravilloso, así es que por favor, baja nuestra aplicación. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Hasta luego.